Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Okej, då kör vi. Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till handbollspodden Avkast. Det är lite mindre studs i steget idag än vad det var i helgen när vi spelade in 7-8 poddar. Men ja, vad fan. Det vi ska försöka göra idag är ju att vi tillsammans, det är Josef och det är Charlie och det är jag Emil, att vi ska försöka liksom... Vad ska vi säga nu då? Terapeutiskt bearbeta finalförlusten, sätta det i någon slags perspektiv, glädja oss åt silvret, ont så vajter. Just nu är jag inte riktigt där men jag hoppas att de 45 minuter eller så har vi tagit oss dit. Hur är känslan hos er idag, grabbar? Det var ju, ja, det var ju bra att ni två ändå övertalade mig att vi skulle spela in idag och inte igår. Jag, eller jag vill ju inte spela in överhuvudtaget. Jag känner Nej. ju bara att det här kan ju dra åt helvete alltihop. Men eh, om vi måste spela in ett avsnitt, ja du kan, du kan ju ta det. Ja precis, jag tänkte bara säga att vi kan ju skjuta in en sån liten ursäkt över att vi inte kommer ut på måndagen utan tisdagen. Och det har att göra med det allmänna sinnesläget, det var bara det. Fortsätt Charlie. Nej men det var ju så, det var alltså som någon sa, eller ska, ja vi spelar väl in... Såklart, det är ändå så här efter VM-finalen och vi brukar alltid spela in den här tiden. Alltså, varför ska vi spela in överhuvudtaget? Ja, för att folk förväntar sig det. Och det är ju sant. Eller så här, va, va, det hade varit orimligt att inte komma ut med ett avsnitt. Ja, efter, precis, nu efter VM-finalen. Men jag är glad att vi ändå gör det idag och inte igår. För att det hade fan varit det meningslösaste avsnittet någonsin, tror jag. Mm. Att göra det igår. Så att det känns ändå... Ja, det känns lite, lite bättre än igår. Mm, Josef? Ja, jag, jag håller inte riktigt med det. Det är klart att det känns bättre så på så sätt att eh, tiden läker alla sår. Att man tycker att det är jävligt tråkigt att, eh, att Sverige förlorade. Men, men eh, jag, jag, eller, min, så att säga, min analys var skarpare igår än vad den är idag. Av bara vad som hände. Men... Eh, Ja, men det, alltså, jag hade, alltså, 
Jag hade inte orkat lyssna på din analys igår. Nej, det gör ju för mesta ändå inte. Fast jag, jag sitter ju här stoiskt ja, ja, ja. och imponeras av mm. ditt handbollsöga. Men igår hade jag nog lagt på, tror jag, om du hade analyserat. <laughs> vad fan, ja. varför gott vi som skjuter Landin i ansiktet när ni är fri och sådär. Ja, så är det. Men om det känns tomt för oss, då ska man ju säga att det måste kännas ännu tommare för de svenska handbollshjältarna, får vi ändå kalla dem. Såg ni deras schema efter matchen? Alltså jag höll på att gråta nästan när ja. jag läste det nu. Och jag läste inte det för en, det var några timmar sedan bara. Alltså på måndag kväll här sen jag läste hur jävla hemskt. Tänk om de hade vunnit. <laughs> det kände ju lite var skönt att de torskar för deras skull. Tänk att vinna ett VM-guld och sen bara trycka i sig en matlåda och, och så åka, åka till Frankfurt 5 i två på natten. Ja, hem, duscha fort, äta en matlåda på sitt eget hotellrum. Och sen direkt ut till flygplatsen mitt i natten, flyga till Frankfurt, landa, vad, vad, vad var det, liksom morgon så, fem, sex på morgonen. Och därifrån från bara splitta upp gänget. Alltså jävla, jävlar vad tomt det måste kännas att gå och lägga sig efter att ha förlorat en VM-final på planet. Vakna upp och sen, puff, så är du helt ensam helt plötsligt. Efter att ha varit i en bubbla. Och då menar jag inte bara billigt den här gången. Utan en faktisk bubbla. Ja, det, ja, jag, kan inte, jag kan inte riktigt relatera till hur tomt det måste vara. Nej, och alltså det enda man, man kan relatera till hur det är när säsongen tar slut. Eller alltså, ja, Josef och jag har ju ändå... Alltså de, våra landslagsäventyr har ju stannat... Nej, Josef har ju fått spela med det här... Sverige 2 som vi kallar det. Nå, men, det men, jag har faktiskt eh, officiella landskap. Ja, men det får man väl med Sverige 2, är det inte så? Ja, nej, nej, men, men nej. det var ett Sverige, eh, halv, Sverige ett och ett halvt vad har jag också varit ja, med. Okay. Ja, okay. Ja, ja. Min poäng var i alla fall att när det, alltså, jag har ju bara gjort ett sånt här ungdoms-VM då, eller UVM. Och då var det ju, alltså det är ju tillräckligt den tomheten, eller när en säsong tar slut, eller när man åkte ut ur ett slutspel, eller vad det än är. Men att inte ens liksom få som ja, någon av killarna beskrev där. Inte ens liksom kunna få sitta ner ihop och bara andas ut och prata om vad man har gått igenom eh, i tre, fyra veckor tillsammans. Hur jävla sjukt det är att de har gjort det här bragdartade och gått i final. Och, utan bara... Ja, Nej, har du gött gubbar, vi ses på nästa landslagssamling. Alltså så jädra... Alltså jag fick ont i magen när jag läste det på riktigt. För jag, mm. alltså, jag bara satte mig in och hade det varit för en själv. Man lyckats, lyckats med någonting som grupp och varit sammansvetsade. Och sen liksom knappt ens kunna säga hej då, kändes det som. Det var ju äh, helt för jävligt alltså att det kan funka så. Och, och, och man blir också jävligt pajk återigen... Eh. Jag kan ju bara jämföra med ungdomsmässerskap och så vidare. Men, men att man lever ju så jävla tajt under två, tre veckor. Och eh, liksom man bildar ju någonting. Men, men den känslan försvinner sen ganska fort. För att det var där och då så att säga. Mm. Och så den där polarna man skaffade på. Nu var ju aldrig men, eh, på kollo och liksom sådär. Och sen så när, när man träffades tre, tre, eh, tre månader senare så kändes det så märkligt. 
Var men, du på kollo, Josef? Nej, jag var ju inte det. Men där, andra skaffade kanske vänner på kollo. Och sen tre veckor senare så var de inte vänner längre. Nej, men, men, li- ja, exakt. Man kan, man kan tänka sig hur det var på kollo. <laughs> ja. Fan, vad sek. Ja, så är det. Och jag såg till och med då Gottfridsson och Vanne. De skulle flyga till... Eh, Ja, ut på Champions League-äventyr och spela i... Var det Belarus? Det är Belarus. Ja. De har brästa. Så var det ju redan på torsdag. Alltså, det, jag kan inte tänka mig hur de ska kunna ladda om liksom, kropparna. är väl en grej. Bara det får jag mig att liksom, skaka på huvudet. Men också då mentalt. Liksom, att inte få vara ledig eh, ens en vecka efter en sån här bragd. Det, äh, det, 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 det tog fan på mig att läsa dem raderna. Ja, det, det tog Dock, på mig. Ja. ja, jag håller med. Men, men jag funderar faktiskt på om det är Sverige som har alltså typ Tobbe Karlsson eller vem det är som bokar sånt där om det är hans fel. Eftersom både Frankrike och Danmark reste idag, i morse. Mm, ja, det måste det ju säkert ha varit då. För det kan ju de... Jag gissar att de svenska klubbarna eller de svenska spelarnas klubbadresser inte har hårdare krav på sig än de franska eller danska Nej, motsvarigheterna. Precis. Det borde ju vara de, exakt samma. De räknade inte med att gå till final. Det kan man ju ja, tänka sig. Men så jädra hemskt. Alltså jag tänkte bara så här. För det var så sjukt för jag gick och tänkte på det under dagen idag av någon anledning. Så att undrar om de ändå eh, undrar om de ändå så här, kommer hem till Sverige alltså jag, jag kom fram till att jag tycker att det borde vara så mm. efter ett mästerskap att även fast alla bor i Tyskland så borde det vara så här landslaget åker hem till Sverige igen när vi har spelat VM och så, och så liksom utgår vi därifrån för att ja, men jag vet inte, liksom ett mot, det här mottagandet som givetvis eh, ja men vad det hänt om de tog VM-guld det hade inte, det hade, det hade inte blivit mottagandet, det här schysst att ta emot, det här kanske inte blivit ändå i pandemitider såklart, men, men vad fan alltså, inte ens så här, få fira VM-guldet få komma hem till de svenska supporterna, utan det hade ju varit samma grej, VM-guld, gött matlåda iväg, mm. ha det mm. det är så bizarrt alltså. Frankfurts flygplats är också den minst romantiska platsen på planeten va? Ja, det är ju ingen människa glad tror jag. Sitter de där med sina trötta silvermedaljer klockan halv fyra på morgonen? Ja, rysningen. Men ja, så att det, finns mycket, det finns mycket tungt i sinnena nu. Men eh, vi ska göra det ännu tyngre och riva av matchen ändå. Eh, Charlie, du kan liksom stänga av öronen och så lyssnar vi på Josef ett tag när han analyserar matchen. För det var ju fan, åtminstone i första halvlek, var det ju Sveriges match lite. Mm. Ja, det var det. Jag tror vi hade vi 13-11, va? Ja. Eh, och så blev det 13-13 i paus. Eh, lite onödigt. Vi hade något tekniskt fel i 5 mot... Eller ja, i 5 mot 6. Ja, vi var väl 6 mot 6. Men i, i undertal så mm. var väldigt onödigt och sådär. Eh, lite slag. insida stolpe på Gottfridsson i sista sekunderna. Ja, precis. Och, 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 och även fast jag tyckte att det var lite av ett felbeslut. Alltså, det kändes som att Ja, det var det. Alla, alla andra var beredda att spela det vanliga 6 mot 5 men han ville väl säkerställa att skottet inte kom för tidigt att någon annan gjorde ett dumt beslut för tidigt så att säga och tog saken in i händer men, men, men det är ju bara små detaljer i det stora hela så, så avgör ju inte det matchen så att säga Utan för, för men det var ju tidigt, tiden var ju typ slut 
Ja, vill... precis. Men han ville inte... Han, istället för att spela det vanliga 6 5 så eh, såg han till att han kunde skjuta när det var typ slut. Istället för att Karlsvård skulle skjuta med nio sekunder kvar eller någonting. Mm. För vi hade tid att, att bygga upp ett vanligt anfall eh, innan det, så att säga. Men, men han skete det. Men, men oavsett, då, så, så det var ju bara... Ja, små, små detaljer. Det var ju inte det som avgjorde. Utan för mig så var det eh, tre saker framförallt som, som avgjorde i andra halvlek. Och nummer ett är ju såklart det enklaste. Det är Niklas Randin. Eh, alltså han... Eh, ja, jag vet inte hur många räddningar jag hade eh, innan paus. Men han växte i alla fall ut eh, till eh, någon typ av eh, sex meters månad. Tog, eh, alltså i... i Klatschläge tog han ju straff från vannet. Två mer eller mindre frilägen från Albin Lagergren och utsedda två. Och det var ju helt klart liksom, eh, det som fick det att vippa över. Men Min känsla så... är att han tog fler svåra skott sista ja. kvarten i VM än vad han gjorde under resten av hela turneringen. Mm. Ja, men verkligen. Och, och där märker man också att det pratas ju ofta om det här eller pratas ofta. Claes och Helgren, eh, Claes Helgren och Robert Perskog eh, eh, brukar ju alltid använda Omajär som exempel på den här målvakten som alltid är bäst när det gäller. Eh, men eh, jag tycker nog att Landin är, är lika jävlig när det kommer till det. För att, eh, man märker ju att Danmark som trots att de har eh, fantastiskt målvakt i Kevin Möller så byter de alltid tillbaka till Landin. Eh, både i kvart och jag tror också eventuellt i semin att de gjorde så. Så det var ja, han var det helt klart avgörande. Där märker man ju också att All-Star-teamet tas ut innan finalen. För Landin står inte i det officiella eh, IHFs eh, All-Star-team. Nej, precis. Och, men ja, både, alltså, det är klart. Är man avgörande i finalen så ska man ju kanske vara en kandidat. Men han, han var inte så bra generellt under turneringen. Nej, nej, jag håller med. Jag, 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 jag men... står fast vid det jag sa. Jag, svår, mm. Svåra skott tog han flest sista kvarten. Men ja. eh, jag tycker ju också att vinner man ett guld åt sitt lag så har man ju ett ja. All-Star-team att göra. Ja, jag, jag förstår vad du menar. Eh, jag hörde. Men, eh, men det som jag tycker eh, det Sverige gjorde dåligt faktiskt i andra halvlek. Det var i sitt försvarsspel. Alltså att, att Lasse Svan skadade sig. Mm. Eh, det var ju en eh, riktig gåva för Sveriges del. Som vi tyvärr inte lyckades utnyttja. Alltså Gisel eh, fick ett läge från kanten. Eh, och eh, som han gjorde mål på. Alltså han, är, eh, ja, han är inte obrukbar på kampen, men det är inte Lasse Svahn. Nej, det var ju också ett monsterläge han fick. Vi testade inte att ge honom en halv ja. lä- Nej, precis. Men ja, ja. Så Landin var ett, två var är vi inne på nu då? Ja, precis. Och det var då, hur ska man sammanfatta det? Sveriges oförmåga att styra Danmarks anfallsspel i, i sitt försvar. Mm. Alltså, de spelade ju i hela andra halvlek och, och för det var där jag menar att man hade ju möjligheten att justera till andra och förutse att Danmark skulle spela med högerhänt, höger ner. De spelade ju med Mikkel Hansen stora delar på höger ner andra halvlek och så Jakob Holm kom in och var jäkligt bra. Och då tycker jag ju att man skulle liksom 
pressa Danmark mer till att och det är jävligt enkelt i teorin ska jag säga, det är jag väl medveten om men att, att spela mer på högersidan och få avsluta mer på antingen utsida två på, på vår vänstersida då, eller eh, på, på deras högerkant och det eh, misslyckades eh, Sverige med faktiskt där det blev för mycket, Jakob Holm fick alldeles för stor yta och man på, på Albin Lagergren framförallt och Eh, jag tror att det var Mats Mensa framförallt var, du- var duktig i mitten eh, och eh, sen så tappade vi ju också kontringspelet i eh, framförallt andra halvlek, alltså den här eh, först, inte första fasen utan andra fasen där hela laget trycker på vi hade ett eh, oh, märkligt byte det fanns säkert en god anledning till det men vi hade ett Långt byte på vänster två där vi ville ha in, fick in klar eh, som sen bytte och, och hela de här bytena och lite osäkerheten på vem som skulle löpa vart kändes som ledde till att vi, vi tappade andra fasen och det, det var de tre grejerna jag tror avgjorde eh, matchen. Mm. Du har säkert rätt i det. Har du något du vill lägga till Charlie? Nej. Får jag fråga, för en grej som jag störde mig lite på var att 6 mot 5 inte var så bra som det brukar vara. Men det kanske, mm. det kanske var mer liksom slumpartat eller, eller var det dansken som gjorde det bra där helt enkelt? Ja, lite både och. Alltså jag tycker att de, dels såklart att Karlsborg hade kanske inte sin eh, offensivt bästa match. Och jag tror att också det var därför de bytte anfall försvar i andra halvlek där som jag precis kommer på nu att det var nog därför de ville ha ut honom i anfall eh, för att ja, han hade lite kämpigare och eh, det är klart när han då det är han som är nyckeln i 6 mot 5 eh, och då med en, en kämpigmatch så blev det ju det var ju en del av det så att säga mm. eh, de tillät ju han också de låg lite defensivare och lät han skjuta lite mer från, från nio tycker jag Äh, än vad de andra de var, var, var med på det lite av de här andra eh, varianterna som han kört tidigare, han, han gillar ju det här till exempel det här snabba utspelet ner till Vanne, mm. var, var nära och nypa någon gång, han gillar den diagonala ut till, till andra kanten eh, och, och så tyckte jag att de låg lite ja, släppte till hans skott mer och, men, och, ja. Ja, jag håller med men Jädra, jag tänkte på en grej som alltså jädra var pålästa de var, det blev så tydligt eh, när Felix Klar kom in en gång eh, och jag tror han hamnade mot Lasse, Lasse Andersson det är så här, ja, ja. precis, ja. Ja, det är så här, för det finns utrymme på utsidan och Klar stegar dit också och då stannar Lasse Andersson fastän mm. att det är så här varför, alltså allt i Lars Andersson borde vara precis. precis För att det är inte bara att liksom, I normalt sett så går ju alla på Den finten från klar ändå Även mm. om du har lika mycket eller lika lite Utrymme, men här var det ju verkligen Superlucka Så att han borde ju gå dit och stänga Vem det är som kommer mm. Men han liksom stannade För att han, han visste Att klar kommer stiga tillbaka här mm. Och tog den styrmen så klockrent Och då kände jag va. Eller det blir så tydligt att ja, de jävlar vad de är pålästa. De är inte bara på 
Ja, men det, alltså, de, låter inte de svenska spelarna gå under radan här? Att Nej, de har de gjort här, sin vi, läxa. De har gjort sin läxa även på de här då som inte är mm. start, start som, som även det innehåller tillräckligt mycket folk som är eh, doldisar i viss mån. Alltså hur, hur mycket ja. man nu... Men just, har, det, ja. just det där som, som Klar gjorde där gjorde ju Sverige extremt mycket när de liksom började med en man-man-situation på ena sidan Får över bollen till... Det, är väldigt, det gör de i Flensburg väldigt mycket också. Jim är ju väldigt bra på det där. Alltså Jim får bollen i mitten. Skickar bara över den direkt till andra sidan. Och att man då liksom går tillbaka. Även fast situationen nästan är klar. Mm, ja. För att det kan leda till ännu bättre situation på andra sidan. Och det var ju det som, som Klar försökte. Med att han vet att okay, luckan är här på utsida två. Lasse Andersson borde i den situationstecken. Liksom, göra allt han kan för att stänga den. Och Men... jag tror till och med att han hade stängt den om det inte var just Felix klar. Och det, ja, var det, ja, som var så, det var det ja. som var så otäckt. Att det blev så jävla uppenbart att fuck, de här gubbarna mm. de har gjort sin läxa som du säger. Mm. Och sen, nej. Alltså fan, det känns jävla futtigt att sitta här och tycka... Alltså, visst, jag, jag reagerar ju under matchens gång att jag tycker att Krins kanske borde kommit in lite tidigare eller kom man in överhuvudtaget, jag vet inte. Men jag tyckte han borde kommit in för DP hade tungt han har haft. Det, det har inte varit den här succé turneringen för Daniel Pettersson som det var. Men han har haft lite varannan match. Med. Han har haft lite ja, varannan match och det var jävligt, jag tyckte det var jättegött att han var bra i semin. Mm. Särskilt efter att alltså, Krins gjorde ju sån dundersuccé där mot Katar 8 på 8 och det kändes också lite så här lite taskigt nästan mot DP att, att ja men så här, fan, eller jag, jag upplever att eller jag kan tänka mig ska jag säga, att det känns tungt liksom. Och så gör han en sån bra semifinal. Jag undrar honom verkligen det. Men här var det ju... Landin hade ju ganska bra koll på honom. kunde man ju testa att krins. Men det är också så här... Jag ska sitta här och, och tycka små detaljer om hur Solberg borde coachat si och coachat så. Eller borde man testa det. Alfred Jönsson... Um, skulle han fått komma in och vara lite yrväder och bomba? Jag vet inte. För det var ju samtidigt inte så att... Nej, det, nu, nu det, går, det, var, det var ju hela tiden nära ja, alltså, och, och, vi, och vi skapar faktiskt lägen hela vägen in vi bränner straff på slutet vi har gått för sån igenom skjuter landin i ansiktet vi har bra kantlägen så att det är så här, ja. det, är inte, det är inte att anfallsspelet helt går i stå heller så det är så jäkla små marginaler så det är inte jag, jag liksom lite grann inser att jag är inte är överens med mig själv heller om att, att Solbergs borde eller kunde ha gjort så mycket annat heller eller så här Aggefors in skulle de ha testat med Pallica igen ja eller nej Mm. Vem fan vet Och Pallica verkar ju dessutom ha haft lite skadebekymmer Så ja, Nej, det är, det är så jäkla svårt nej, det, är, precis. det är små marginaler Det är precis. så man sammanfattar det Verkligen, och alltså Sverige Inte bara liksom Även fast jag tycker att Sverige inte gjorde sin Bästa match av det de har visat Under turneringen så var det liksom jävligt nära Ändå. Ja, och det tycker och, och, jag, säger, jag det tycker att det var, ganska, det var ganska många danska anfall någonstans där i mitten på andra halvlek som gick. De gick till handen upp mm. och de fick iväg ett skott på liksom 
femte, sjätte passningen. Två, tre gånger fick de ju tillbaks den då. Det var liksom målvakt ut över sidlinjen eller det var mm. liksom retur tillbaks eller att det är så här, ja men nu har de ställt upp på för skott liksom fyra passningar i rad och, och liksom sista gången får de igenom den och den sitter. Det var liksom mycket av den typen av små marginaler också. Det är Danmarks anfallsspel egentligen, inom situationstecken då, inte var så bra, men de gjorde mål ändå. Ja, och det där ja, och... vet ju alla som har stått i ett försvar någon gång att, då, att släppa in sådana mål är så jävla tungt. Mm. Och sen var, det, sen var det också lite var lite typiskt att precis det vi pratade om med Felix Klar att, att danskarna var pålästa även på den fjärde, femte, sjätte nio-metern i Sveriges lag så blev det lite det, det blev lite så sådär de, de Drog nästan nytta av att först Lasse Svan fick problem med vaden. För då kom Öris in. Och det var ju inte givetvis vad krutet av Sveriges träningar hade gått ut på. Utan det var ju att Gidsel skulle spela höger nio. Och, och vi måste få stå på Mikkel Hansen. Och Morten Olsen måste vi få stå på. Och Mads Mensa är den som kommer växla mest med och byta av båda de två. Och då skickar de in Jakob Holm. Och det är inte så att det är inte så att liksom, vi har ingen aning vem det är, men det är inte den spelaren man tänker ska komma in och göra fyra baljer och, och bli lite av en X-faktor för att använda ett beprövat uttryck. Och det blev man ju verkligen, så det var ju, alltså, de fick ju verkligen full pott på, ja. på den grejen med. Dansa. Ja, precis. Och, 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 ja, men, och jag håller helt med, och, och det är lite det jag menade också med att där hade Sverige kunde liksom ja, ställa om lite kanske och liksom utmana dem på det. Att de tvingades att Danmark tvingades att göra ändringar som de nog inte heller hade planerat med. Mm. Och det, men, men återigen, det är jävligt lätt att vara efterklok och framförallt det som Sverige har gjort så jävla bra är ju liksom grunderna. Alltså samma grunder hela tiden egentligen. Så det är lätt att sitta och säga att man borde testa det ena eller det andra. Men, men summa summarum är väl egentligen att eh, vi alla är 40... glada och stolta över Sveriges insats. Mm. Ja, Hollandin har 41 procent. Där ja. har vi summa summarum. Ja. Ja. Att Sverige gjorde en jättebra match. Det var bara det att Danmark mellan din spetsen gjorde en ännu bättre match. Och Sverige gjorde ju ett väldigt bra VM-överlag- eh, det känns så himla konstigt att ha deppig röst när vi sitter och pratar om en bragdinsats för att i ordets rätta bemärkelse så är ju det som det svenska laget har gjort en bragd. Alltså det var ingen som såg det här komma. Det var, vi, jag tycker att vi lite tog i när vi sa godkänt i kvartsfinal och det var, hade ju med snarare liksom vägen fram till kvartsfinalen att göra än något annat och sen så Vinner de kvartsfinalen enkelt, vinner semifinalen stort, är i en finalen man verkligen då pressar Danmark. Jag, jag tycker att det här är en jättestor insats och framförallt så är det en insats som har fått en massa ringar på vattnet. Vi har ju varit inne och pratat om det men nu har jag också hört det från liksom... Ja, men etablerat folk som jobbar på eh, Aftonbladet och liksom eh, runt omkring sådär att det här är ett landslag som har engagerat Sverige liksom och det tycker jag är verkligen värt att föra till protokollet och lyfta på hatten för och vara stolta över Ja och jag vet inte exakt heller eh, vem det är det kanske Charlie vet men eh, jag såg på Twitter i morse någon eh, 
Nisse som är involverad i RKs ungdomssektion. Ja, kanske det kanske. Och han, men han skrev i alla fall att han hade fått ja, mer mejl än någonsin om unga barn som ville testa på handboll. Liksom. Mm. Och just den effekten är ju liksom ja, priceless så att säga. Ja, verkligen. Det, så är det. det. Alltså det går ju, och så är det alltid. Det är ju landslaget som engagerar allra mest. Och när Sverige har ett framgångsrikt landslag så, så bara väljer det in förfrågningar om och, om, alltså från föräldrar som vill att deras barn ska testa på handboll. Och mm. som sagt, det, vi har varit inne på det, hur mycket det har engagerat svenska folket. Jag känner bara att det är... Det här går ju mot min, mitt löfte om positivt anslag. Men jag är, alltså, det är, i och med att vi inte vann så blir det kommer liksom det kommer att fejda. Det är, för minnet är kort som mm. du är inne på Josef. Alltså ett guld hade varit då hade det varit ett guld är för evigt. Mm. Då hade det varit ett odödligt landslag. Mm. Det är ingen som minns att vi kom två igen för tre år sedan. Redan nu är det borta. Mm. Och alltså det enda man kan hoppas på och vad det här mästerskapet visar är att det här landslaget kommer igen. Att det här är en grupp som har förmågan att engagera och att de gör det igen. För det måste bli så. För kom, alltså gör de liknande mästerskap alltså flera, flera gånger i rad, då är det något beständigt. Då kan det bli någonting som vi faktiskt pratar om när idrottsskalan om ett år har varit. Men nu tror jag inte det kommer vara så. Jag tror inte att det här som har, alltså, jag tror inte det här kommer vara bragdguldet. Nej, inte jag. Eller det ligger också så jävla dåligt timing. Alltså, hade det här skett i augusti, ja, då hade vi väl kunnat snacka. Men ja, vi vet ju det där med cykler och så. Att ligga långt ifrån en cykel där eh, priserna delas ut är ju dåligt på det sättet. Men nej, jag ja. håller med. Då, då, det blir liksom... Lyckas de få till ett mästerskap till, då, då är det verkligen... Eh, historiskt på det sättet. Nu tycker jag det är en bragdartad insats. Ja, och då pratar jag ju bara om då pratar jag ju liksom om, om den här den, den riktiga världen utanför Sundbyberg, där inte vi i handbollsbubblan befinner oss. För vi minns ju det här. Vi vet exakt, och vi bryr oss om handboll varje mästerskap ändå. Men det här genomslaget som man upplever och som Aftonbladet vittnar om och som alla älskar handboll helt plötsligt med ett guld så hade det kunnat, då hade det kunnat vara lite längre. Nu är det liksom vad härligt det här var. Yes, nu ska du plantis hoppa Diamond League snart igen. Ja, och det är då... så jävla piss bara. Att, och för deras skull, fan ja. vi hoppas att de liksom, att, de, att det här inte blev ja, vi ett mästerskap så allting stämde för oss. Vi fick en, en bra lottning och eh, halva Tyskland stod över och Karabatic var skadad och då gick vi till VM-final och sen blev det inget mer för vi fick äta matlåda efter, <laughs> efter finalen så vi vill inte vara med mer. Och så blir det ingenting. Alltså jag vill det här landslaget att det bara ska komma igen och göra det igen, 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 igen. Mm. Det finns ju många karismatiska jävlar att bygga kring också. Alltså vi har ju varit inne på det innan Palika och Gottfridsson. Det sättet som de spelar på med hjärtat utanför är ju kanon för att liksom nå ut till en bredare massa. 
Jag ska också lyfta Hampus Vannes charm tycker jag när han gör intervjun med Susanne Sjögren efter, precis efter att semen har spelat så de har gått till final och hon säger sådär Hampus, ni är VM-final och han, han ajemän, och så svär han och så lever alltså den typen av eh, vad ska man säga, profiler tror jag också har gjort gott för det här landslaget Verkligen Fina pojkar men det, men det är nog så viktigt, för det, det minns jag det, alltså, en införpodd för något av alla mästerskap vi har haft införpoddar. Där, där Christian tog upp det där, att vem, vem ska man trycka... Ja, men det måste ju varit inför hemmamästerskapet. Vem, vem sätter vi på affischen här nu för att promota? Eh, ja, det blir väl Andreas Nilsson då. Men det är ju en, det är bara vi som vet att han spelar i Värsberg att det är en big deal. Ja. Men nu så vet ju folk att Darje är granen. Ja. Ja, där är ju fan graden Alltså det är ja. sjukt Det är ju fläskfilé och bea ja. Och vaniljglass med strössel Ja, det. Det, precis. ja det är så underbart alltså. mm, ja. Så är det med, med det ska vi, ska vi gå igenom IHFs Allstar team också Det tror jag Alltså jag hatar verkligen det där Men vi måste göra det ändå MVP Mikkel Hansen Inget att säga om va Nej. Ja, vad synd att han inte kostade dem semiplatsen. Ja. Ja, det är precis, han var ju extremt nära på att hamna på precis andra sidan skalan på MVP. Eh, mm. Vänsterkant, Hampus Vanne. Det har Rimligt. han ju verkligen gjort sig förtjänt av. Mm. Han blev också omnämnd av, av vissa som världens just nu bästa vänsterkant. Och sen gick han och och bevisade att han var just ja, det. Ja, jag tänkte precis här, var du va? Det var jag va? <laughs> Som av en händelse. Men det var ju väldigt eh, bra att vi, du och våra poddlyssnare då visste det redan inför turneringen. Ja, men, men det var inte bara för att... Eller ja, det var mest för att visa. Men jag har också hans... Jag har lite statistik på eh, Vanne. Det senaste... Från, eh, jag tror att det är från början på december. Har jag, har jag pratat om det? Mm. Det har du gjort, eh. men du kan för all del repressera det. Det tror jag kan, eh, kan jag, ja, för kan du, göra. Du, du adderar någonting nu. Mm. Då kan jag säga. Eh, 25 oktober 2020 så mötte han Coburg, gjorde åtta mål. Bergischer, sju mål. Göppingen, noll mål. Reinecker, sju mål. Essen, tio mål. Ludvigshafen, tretton mål. Erlangen, åtta mål. Leipzig, nio mål. Rumänien, nio mål. Nordmakedonien, elva mål. Och sen då, 37 mål till på de sju kommande matcherna. Ja, det, det får man lov att säga är ganska bra. Ja, det är väldigt bra. Då har jag sagt det. Mm, det var snyggt. Vänster nio, Mikkel Hansen. Det där vet jag ju, det är två olika skolor där om man tycker att MVPn också ska få en plats i själva laget. Jag är ju för det och då finns det väl ingen anledning att snacka emot den utnämningen. Hur ställer ni er till det? Också för. Man, det beror ju på, men i det här fallet så är det väl givet. Mm. Men man kan, man kan ju tänka sig att... Ja, man kan tänka sig ett, ett scenario där någon är MVP men ändå inte är... Ja, ja, absolut. Jag, jag håller med. Men, ja, jag, jag, håller tycker, med. Jag, tycker Hans, jag tycker Hansen ska är både bästa vänsterny och MVP. Mm. Ja. 
Det, eh, exempelvis det Ålstad-teamet som vi skickade in hade ju Karlsbogård som MVP men inte med i startsexan. Så jag tycker man, man kan göra det, men jag tycker inte att det ska vara uteslutet att eh, MVPn ska in i lång. Ja, ja, bla 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 bla. Mitt nio, Jim Gottfridsson. Oerhört välförtjänt. Verkligen. Höger nio, Gidsel. Heller inget snack om va? Är det någon annan höger nio som har varit upp? Makeda, Makeda har ju varit god. Ändå. <laughs> nej men Dushibaye på riktigt hade ju ja. även den som legat närmst till. Helvete ja. vad han skjuter. Och gör mål. <laughs> ja precis. Ja, Dushibaye har ju varit helvete. Men coolt också. Nu har jag en personlig relation. Men, men coolt med Gisela. Alltså, han gjorde sin första landskamp. Alltså likt många av de svenska unga spelarna gjorde. Så gjorde han ju sina... Alltså han hade inte tio landskamper innan mästerskapet liksom. Och sen då gå från det till bästa höger ni är, är jävligt coolt. Var, ja, här är jag mig verkligen ut på tunnis men var Dushibaye förutom i bronsmatchen verkligen så bra? Han har väl varit ja. väldigt... Ja, han var väldigt bra av de matcherna jag har sett i alla fall. Sen okay. har inte jag sett alla. Nej, men jag, och jag, då kanske jag har sett eh, de matcherna där han inte var så bra. Eh, ah, ja, skitsamma. Han är ju grundbra Dushibaye, det, det kommer man ju inte mm. Högerkant, där fick vi det spanska bidraget istället då, Ferran Solé. Eh, ja, det, den, där hade vi ju i vårt gemensamma månstorteam istället Sanad i Egyptien. Mm. Det är väl eh, hugget som stucket däremellan kanske? Ja, men, men, men det är svårt. Alltså, både Spanien och Frankrike bytte ju kanter på klockan. Ja. Eh, och då är det svårt att bli bäst. Alltså, så att, eh, men, men då blev han det. Ja, precis. Men jag, jag tror att det är fan med mer i brist på andra så att säga. Eh, eh. Man ska ha in en spanjor också, tänker de, eftersom de tog bronset. Ja, alltså, säkert, det hade sett säkert. konstigt ut att inte ha det. Men för ja. man hade ju nästan lika gärna kunnat ta, heter han Alex Gomes va? Deras andra ja, precis. Hörkant. Det har inte varit stor kvalitetsskillnad de två emellan. Och det, precis, och, det, och så är det ju också. Jag tycker till exempel att eh, alltså, hade Hugo Descartes vänsterkanten i Frankrike, mm. hade han spelat 60 minuter så hade han säkert varit uppe och nosat på de eh, alltså målsiffrorna som Vanne gjorde. Och då hade det blivit en annan match om det. Nu var Vanne helt given. Eh, så, att, men, eh, så där coachningen liksom påverkar det lite. Oavsett hur bra man gör det i sin ena halvlek liksom, så blir det kanske bara Fyra mål eller alltså, då över till ett mästerskap så blir, håller man ju en del statistik och så. Mm. Mm, håller med. Eh, linjespelare, där har vi Ludovic Fabregas, Frankrike. Ja, och, och jag tycker också att han, alltså, han är ju grundbra, eh, som du fint beskrev med Dushibaya. Det är ju mm. samma sak med Fabregas. Jag tycker ju att vi valde, eller jag tycker att Saugstrup gjort sig förtjänt av det. Men det är ju också lite på grund av nyhetens behag. Liksom. Mm. Ja, och eh, att han eh, kanske då är med och bidrar starkt till att hans lag vinner guld ja. och tar sig till final och så. Alltså, Frankrike, eh, det är kanske dumt att kalla dem en flopp, men eh, de blev ju inte riktigt så bra som de skulle kunna vara. Och, eh, ja, jag vet inte, Fabrica kanske gjorde si- sina grejer så bra han kunde, men jag vet inte. Ska man in i ett Allstar så tycker jag Ja, då ska man verkligen ha lyst i ett lag som kommer fyra. Och det har han inte gjort i de matcherna jag har sett. Han har varit bra, men inte så där jävligt bra. Han har ju varit så bra som han är liksom. Ja, 
Och det, det är ju väldigt bra såklart. Men mm. ja, den tycker jag det går att diskutera ett, ett par, tre andra också som skulle kunna få kanske. Banidi har ju varit jättebra såklart och sådär. Men ja, målvakt hoppar vi vidare till. Andreas Palika, där, där, ja, jag vet inte, jag tycker att han har varit otroligt bra och jag är väldigt, väldigt förtjust i Palika. Men jag inledde ju typ podden med att säga att här märks det ju att Åstad-teamet inte har tagits ut efter finalen. Det är min take på det hela. Ja, det kan man säga. Jag tror väl att han hade platsat där ändå. För att Landin hade... Han hade ju inga jätteskrämmande siffror. Så att... Alltså inför finalen. Och så var han helt hemsk i finalen givetvis. Men... Ja, nej, jag, jag, å andra sidan så vet jag inte... Han, han var ju lite där i början av turneringen Pallica... Men det, det är ju heller inte lika viktigt för att då vann vi ändå och eh, vi löste det. Så utan det är ju den här så grym som man var i semifinalen när han hamnade på det här, det här frimärket. Mm. <laughs> då, eh, ja, nej, men det, är klart att, det är klart att han är värd det. Jag vet inte vad jag sitter här och svamlar om. Jag vill inte ha in någon annan. Josef? Nej, jag, jag håller... Jag tycker också att han, han förtjänar det. Mm. Jag tycker att även om man Alltså jag köper ju ditt argument För, för Landin och det är liksom, Han är ju världens bästa spelare liksom, så att, men, men att just det där med att Jag tycker att ett, Man ska vara en av de bästa På sin position sett över hela mästerskapet mm. Och det har eh, Palle varit Ja, jag blir ju glad varenda gång jag ser Palka eftersom han ju är lika gammal som både mig och Charlie och Emil Berggren så har man ju mött honom liksom otaliga gånger som, eh, som A-pojk, B-pojk, junior och så vidare. Och eh, han var ju redan då så fruktansvärt svår att göra mål på. Är det din bild också Charlie? Alltså första gången... Och det här, med tanke på att jag alltid berättar allting två gånger minst i den här podden så har jag garanterat att berätta det här. Men första gången jag stötte på Pallica, då var vi typ 11-12 år kanske. Och det var i junikuppen i Uddevalla. Och han spelade i H43. Och, och vi, alltså frölarna som jag spelade då, våra 86er var, vi var, alltså vi vann allting fram tills man började komma upp liksom lite äldre tonår och så här. Vi, vi vann varenda jävla grej vi var med i. Och han var en sån här större jävel som bara så här gick... Han bara, helt plötsligt så stod han mitt bland oss när vi i, i, i matsalen när vi skulle ta mat. Och så liksom bara, bara ställde en massa större frågor. Och, och så där bara, vilka är ni? Ja, ah, ah, vad fan är du? Ah, jag, ska, jag ska bli världens bästa målvakt, sa han då. Och bara, okej, okay, har det gött liksom. Det var, första gången jag, det var första gången jag någonsin stötte på honom. Jag visste inte att det var han ens då. Nej. Och så liksom stötte man på honom som du säger genom åren. Så bara, fan, det är ju den störiga jäveln. Mm. Stötte man på honom i pojk-SM senare och bara, det är ju han. Jävla sa man ju då. Du får, bli, du får blipa det. Mm. <laughs> För det får man inte säga. Uh, ja, men liksom så här. Och, så, och ända upp till då att liksom faktiskt återkommer till det här uvm guldet som jag ändå har ihop med Pallica då, när han börjar både han och jag eh, sitter på bänken, för vi hade ju också en viss Johan Sjöstrand i mål eh, som kom med i Allsort Team den turneringen men han har inte sin bästa match mot Obergensheimer och gänget i finalen och jag minns att Pallica säger till mig på bänken, Charlie 
om jag får komma in nu då stänger jag igen fullständigt. Mm. Och vad händer? Hubbe ut, Palle in, Palle käkar allt, lägger bara sån här fem såna jävla mackor i rad till Viktor Fredén och eh, Jocke Bäckström på kanterna och vi vänder och vinner den matchen. Så det, det är den gubben han är. Mm. Alltid har varit. Fruktansvärd vinnare ska ju. Ja, hemskt alltså. Helt hemskt. Men skönt med ambitioner redan från 11-årsåldern. Eller skönt, ja, vet skönt, att kunna backa upp. skönt att kunna backa upp det. Verkligen. Jävla skönt. För att, att ha stått där i målsåldern som 11-åring har sagt så. Och sen eh, ja, vakta kassen i Bick och Bitter. Det är inte lika kul kanske. <laughs> Nej. Nej, så att han är... Nej, och, och också den... Alltså han har ju gjort en... Han har ju verkligen gjort en resa. För han var ju helt väck ett tag. Mm. För han var up and coming och stod i kil och han har liksom fan har han sju tyska guld och två Champions League och allt sånt där. Men han var ju inte med i OS 2012 då. Alltså nej, nej, nej. Då fick han inte vara med. Och det var ju många mästerskap när han var petad. Och det, han fick liksom stå tillbaka både för, alltså det var ju så här Per Sandström, Dan Beutler, Johan Sjöstrand. Alltså han har ju fått, han har varit utanför landslaget relativt länge också och sen då kom tillbaka och nu är det som att han är ja men han är ju hjärtat mm. i det här svenska laget och det är ju, ja men det är coolt man undrar honom det också Man måste ha en jävla fighting spirit om man ska ta det, han var väl tillbaka och gjorde något år i Ålborg och sådär innan han kom tillbaka till Rennäcke var det inte mm. så? Precis, han mellanlandade en säsong i Ålborg Jag tror han vann guld Och så gick han tillbaka, jag tror det var så, jag vet inte Såklart, säkert ja. Snyggt var det i alla fall Är det någonting förutom liksom Ålstorteamet, Sveriges insats och sådär, Från det här VM som vi ska ta med oss ja, men det, För mig har det varit två Parallella VM På något sätt Att eh, Jag har å ena sidan varit totalt uppslukad I det som alla andra eh, Och eh, Fan vad häftigt, det är det mäktigaste mästerskapet på länge och Sverige är så grymma. Men det objektiva vm det vi egentligen skulle suttit en, en halvtimme efter slutvisslan på finalen och analyserat och, och diskuterat, då, är, då hade ju mycket handlat om att eh, återbuden, inga, ingen publik på läktaren, allt sånt där. Det, alltså, det har varit Kaoset det som... innan att alltså, vi skulle göra checken i gruppen som två dagar oh. senare innan matchen blev Nordmakedonien. Mm. Och USA skulle vara med och, och, och vi, skulle ha, vi skulle ha spelat träningslandskamper som inte blev av och vi skulle ja blanda dem. Ja och då, om, om man hade kunnat sitta här och det är ju säkert folk som gör det precis som vi och det var vi inne på innan mästerskapet med hur, hur ska man värdera det här mästerskapet överhuvudtaget? Eh, vad är vad är Stanley Cup guld värt? I coronatider. Vad är, alltså så här, vem bryr sig om vem som vann Champions League i fotboll? Det här året. Ingen jävel. Men jag bryr mig asmycket. Om att Sverige gick till VM-final den här gången. Mm. Och det är. Ja, på något sätt. Det är en liten konflikt. Men det är som att det har varit som sagt två parallella grejer. Å ena sidan är det det konstigaste någonsin. Och de bästa. I vissa lag i, väljer att inte vara med. Å andra sidan är det, det som sagt. Det är ett av de häftigaste någonsin. Och det är lite speciellt att det kan vara båda dem samtidigt. Mm. Ja, så jag ska tillägga att det är egentligen de två som alltså de två länderna som har haft problem med så att säga med att folk har tackat nej är ju egentligen Tyskland och Sverige. 
Eh, alltså Danmark hade ju alla eh, som mm. var hela, så att säga. Alltså visst, de saknade ju Lauge och Lasse Möller, vilket ju också är ett jävla styrkebosked eh, att vinna utan dem. Men, men eh, sen så är det ju, Frankrike hade ju alla eh, och så vidare. Så att det är ju bara Sverige och Tyskland som har, och det drabbar ju inte Sverige eh, sportsligt. Tror vi. Mm. Eh, så att eh, ja, däremot det kan man ju för sig, jag om vi ska göra det om vi orkar det, men att diskutera det här med att de du var ju, var det 32 lag med? Mm. Eh, och vad det då gör med ett mästerskap när det blir lite väl alltså, ja Kavverde, Kongo och så vidare och så vidare. Eh, Tycker jag absolut du... vi ska diskutera. Vad är din take på det? Är det för stort eller är vinsterna med att göra det så här stort eh, ja, är de större än vad man torskar på det? För någonting torskar man ju på det. Så är det ju. Det är ju många ja, ojämna Precis, och jag menar, och därför är det ju i, i handbollen så pratar man ju ofta om att EM är mycket svårare att vinna än VM just för att du kan inte få de här vilomatcherna eh, i ett Europamästerskap som du kan nu få och ännu mer än någonsin nu då. Eh, men eh, nej, jag tycker att det är i alla fall på gränsen. Alltså. Sen finns det ju andra utländska lag. Alltså det hade ju varit kul att se det riktiga Sydkorea så att säga. Mm. Så om det inte hade varit en pandemi hade ju, hade ju varit där. Eh, och eh, Japan imponerade ju ändå. Eh, slog ju Argentina imponerade. Så att det finns ju, jag, jag tycker ändå att det finns mening. Men det, ja, hit men inte längre. Så det får jag nog ändå säga. Ja, verkligen. Jag, jag gladde mig ju väldigt åt att de hade infört kvartsfinaler igen. Och det hade mm, ju att göra med det, det utökade formatet. För min del hade de ju jättegärna kunnat få köra åttondelar ja, också. Och ja, så. Men ja. Det, vad gött det hade varit. För det märktes ju nu att det blir ju mycket, mycket mer spännande när man har fått liksom både en kvartsfinal, en semifinal och sen en final. Än att det bara hade varit ja. Eh, ja, ett steg fram till final. Det, de där huvudrundorna, mellanrundorna vad fan nu man väljer att kalla det de blir ju bättre i teorin än vad de blir i praktiken, det, det blir ju ja. alltid så här två är avgjorda tre avgjorda, det blir liksom aldrig spännande i mer än en av dem det, det funkar liksom inte riktigt det där Nej, och, men jag förstår ju alltså det är väl någon typ av försäkring att typ hemmanationen alltid ska ha x antal matcher och att alltid ska vara fullt på läktaren liksom. Jag tror att det är det som är syftet va? Det är det. Och det där mm. pratade vi någon gång med Christian som har någon fot in på den svenska arrangörs gubbrummen som sa att ja, men det, det, det måste vara så på något sätt. Och, ja. ja, inte fan vet jag. Jag Nej. är kanske ideologiskt motståndare till det men om de säger det så kanske man får lita på det då. VM om två år är väl i Sverige? Sverige-Polen ja. va? Ja, precis. Jag, jag tror fortfarande inte det är bestämt om själva finalen det ska vara i Sverige eller inte. Men det är ett jävla bra tillfälle för det här svenska laget att knipa ett guld kanske. Precis. Uh, EM 2022 går i Ungern och Slovaken Ja, får hoppas att pandemijävulen har lugnat sig då, så man kanske man kan ta en sväng till Budapest och kolla på final och ta en spa Det hade ju suttit fint Fan, jag ska nog jag ska försöka spela 
Ja, det var ju någon som i ett sånt där alternativt lag satte in det i, i ett sånt svenska spelare som inte är med i truppen och satte upp den mot den svenska truppen som hade åkt. Där såg jag att du var med. Mm, det är det också. Ja, ja, ska vi stänga den här butiken nu och säga att på återhörande tack som fan för det här landslaget för silvermedaljen även om vi låter tunga på rösten så är vi väldigt glada och stolta över det och vi kommer att minnas det här länge och den här turneringen har på något jävla sätt satt sig i den svenska folksjälen, det är min absoluta bild av det hela Jag vill tacka våra patrons också Ja, för, för att, fan vad glada vi är att ni står ut det, med oss. Ja, och ja, men verkligen att ni står ut med oss trots att vi pushar gränserna och, och spämar. Ja, men jag, jag tänkte faktiskt om vi skulle om det är om folk är glada eller inte för det. Nej, vi jag kan, vet inte vi, kan, vi, vi, kan vi inte ställa frågan liksom, om, att, om att vi blir glada Nej, så, när vi gör fler grejer. Så här är det ju att... att det var ju rätt många som hörde av sig på olika sätt och ville att vi skulle göra. Men det var ju inte alla. Så det är så här, vissa är glada, vissa kanske inte. Men om man inte gillar det så lyssnar inte. Så är det ju alltid grunden. Mm. Men, men också på ett lite djupare plan som du har varit inne på också, Jolien. Det här avsnittet hade aldrig ens ägt rum om det inte var för att man ändå känner ett litet ansvar att ja men det är fan vår plikt att leverera ett avsnitt mm. att runda det, det av det här vm det är en mottagare ja det har ja, jag men... inte tänkt på på fem år ja. <laughs> jag har typ inte gjort det heller faktiskt, det jag tänker heller. alltid bara att vi ringer varandra och snackar lite handboll ja, det är farligt ibland med när man sitter och frågar folk <laughs> ja, det kan, det kan fan bita i röven men, och Nej, det, ska det blir jag inte säga... bara Albinsson i röven ja, det gör ju det, det här... <laughs> Vi, det är vi fortsatt glada för. All kritik nu mot podden. Fortsätt skicka det till Christian. Det, det, ja. det, det är skönt att det filtreras genom honom. Men jag ska Han säga skriver det. manus. Men tack som fasen för, mm. till alla Patreons. Ja. Jag ska säga det. Ibland så svänger man sig lite halvhjärtat och säger så. Vi tackar för att ni gör den här podden möjlig. Och så är det. Jag tror varken att Josef eller Charles eller mitt liv för den delen heller eh, skulle ligga i ekonomiska ruiner om Patreon sen skulle dra in sina pengar. Men däremot så skulle incitamentet för att göra det här eh, delvis försvinna. Så vi, man känner fan att man har ett gäng att göra det för. Och det, det, är ju framförallt, det är ju framförallt han som, eh, som eh, programleder varje avsnitt och klipper podden. Som, som inte hade löst det om man inte hade haft eh, lite tid att spela med så att eh, det är eh, det är tacksamt så är det, fan vad skönt det är att eh, handbollsligan är igång nu så man får kolla på bottenmöten där folk bara kastar bollen rätt ut på mm. läktaren helt otroligt missa inte Varberg Helsingborg den torsdagen den 11 februari <laughs> Nej, då är jag där Rötterna blir starka när det blåser Luften blir friskare när oskan går Det blåser på Genesarets sjö Och lika så på Galleriblöd Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punk Och det rinner som en flod i min inre värld 
Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker som vet Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm Det förflutna tonar upp som en overtyr Våra liv blir till sist i harmoni Med den värld vi har att leva i Får jag se låtrat When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.